2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות,
3: עם גואל פינטו.
2: השבוע בעתירה שהוגשה לבית המשפט נגד חוק הלאום בטענה כי החוק הוא דווקא אנטי יהודי. שוחחנו עם הפרופסור הנריאט דה אנקלב, עם אומן הספורקן יוסי צברי ועם איש הפנתרים השחורים ראובן אברג'יל שכינה את החוק חוק העליהום, לא חוק הלאום. כולם אלה ששוחחנו איתם חתומים על העתירה יחד עם עוד כחמישים אנשים. אבל בואו נפתח את היריעה, ננסה להבין את מקום הערבית אצל הכותבים והסופרים שגרו הוא אי אז במדינות ערב. נמצא איתנו עכשיו הפילוסוף, הדוקטור מאיר בוזגלו. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
1: שלום, שלום לך, בוקר טוב.
2: עד כמה אפשר לומר שהערבית הייתה חלק מרכזי בכתיבה, בספרות, בתרבות של היהודים שחיו אז שם?
1: הערבית היא חלק מהותי של העולם היהודי, של המורשת היהודית השורשית. בלי המורשת הערבית מוסלמית, אין לנו את העולם היהודי כמו שאנחנו מכירים אותו, באופן יותר ספציפי. יהודה חיוץ', רבי יהודה חיוץ', כל המדקדק הראשון, גדול המדקדקים, זה שגילה שהאותיות, שהשורש העברי של הפועל הוא שלוש אותיות, זה הכל בהשפעה ומתוך זיקה עם הדקדוק הערבי. בלי אל בלי אבן בלי אל אין לנו את הרמב״ם, אין מורה נבוכים של הרמב״ם, אין אותו פשוט. בלי השירה הערבית, אין לנו לא רבי יהודה הלוי ולא אבן גבירול. אנחנו מדברים על אושיות התרבות היהודית שהן כל כולם מתוך זיקה ומתוך דיאלוג למורשת היהודית-ערבית, למורשת המוסלמית. הם כתבו ערבית, הם אהבו ערבית. אני בהזדמנות הזאת יש משפט מאוד מאוד חזק של הרמב״ם. אומר: כל אחד יודע שהשפות הערבית והעברית אחת הן, mm-hmm. זה אותה שפה אומר הרמב״ם, עכשיו זה לא איזה משהו מזרחי או משהו ספרדי, זה עניינים שהם באמת אושיות אושיות התפיסה היהודית שלנו שאנחנו
2: מכירים אותה. בוא, בוא נשים רגע נקודה ברשותך, <ע> דוקטור <ע> בוזגלו. נשים נקודה, נסה אולי לפרק לי את זה ולהסביר לי, למאזינות ולמאזינים, את ההבדל בין אותם גדולים שיצרו שם במדינות האסלאם לבין גדולים, היהודים הגדולים שיצרו בעולמות, בעולמות של ברית המועצות לשעבר. שם הם, שם הם דיברו רוסית, כתבו ברוסית, עסקו ב... ברוסית, ושם כתבו ודיברו uh, בערבית.
1: אבל אין לנו טקסטים uh, מכוננים של העולם היהודי שהם, אתה יודע, אני יכול להבין, אולי, אולי משוררים שלנו שהושפעו מפושקין ואחרים, אבל בגדול, אם אנחנו מדברים ככה על אושיות העולם היהודי האמוני, אז אין ספק שהתרומה של העולם הערבי, וגם אנחנו תרמנו כמובן, mm-hmm. לפני, mm-hmm. עוד לפני הכל, אין מה לדבר על התרומה שלנו, אבל זה מין משחק מתקות כזה, כן? זה אחד נותן והשני מקבל. אני, אני ספרתי לך עכשיו, לא יודעת, כל היהדות היא שמית. אם זה ארמית, ואם זה בבל, ואם זה, זה היא כל-כולה שמית, בלי חלילה לפגוע בתרומתם של אחרים. עכשיו... אם הרמן כהן קורא בגרמניה, אז הוא כמובן יהודי גדול, אבל כשהרמן כהן הוא גדול, הוא גדול בגלל הרמב״ם.
0: אנחנו
1: חוזרים שוב להרמב״ם. אז שלא לדבר על המוזיקה ושלא לדבר על עולמות שלמים שהם מאוד מאוד קשורים. בגלל הסכסוך
2: ובגלל... כן, אנחנו נגיע אל הסיבות עוד רגע. אנחנו חוזרים כל פעם מחדש של הרמב״ם. אמור לנו עד כמה הערבית באמת הייתה חלק מהחיים שלו.
1: נכתב בערבית, ספר המצוות של הרמב״ם נכתב בערבית, אה, הוא משתבח באהבה שלו לערבית, הוא מדבר על אחיו, כמה הוא ידע ערבית, וכמובן, כמובן, ופה אני קצת ככה רוצה אולי לא ממש, אתה יודע, להאדיר את הערבית, אני מבחינתי כמובן העברית, הערבית יפה וחשובה ועצומה, אבל העברית זה האחריות שלנו, זה האחריות הגדולה, זה אני גם מוכן לדבר, כן? אין שום ספק שזה לא שאנחנו עכשיו אומרים הערבית, הערבית תרמה לעברית ובזה כוחה וכמובן אנחנו פה, אבל בוא לא נשכח, לידינו יש 410 מיליון דוברי ערבית, והעברית היא שפה שהיא עכשיו עושה את צעדיה. כן, זה ברור. היא מותקפת מכל מקום, אז לנו כמדינת ישראל... יש חשיבות, כמובן. הראשונה היא עברית by far, אין מה לדבר. אבל
2: זה לא אחד במקום השני. מדוע הרמב״ם אייז באלף מאה בקורדובה או בערים האחרות בספרד בחר לכתוב בערבית ולא בספרדית?
1: מדי פעם... לא. כי, כי העולם האינטלקטואלי של אותה תקופה, מה שהוא קרא, אם הוא קרא את ההוגים ה... באסלאם, אנחנו מדברים על אסלאם של תואר הזהב ושל התקופות האלה, שזה באמת אסלאם אדיר שאחר כך ירד כמובן מנכסיו ואיבד הרבה, יש לדבר על שיקום וזה, אבל באותה תקופה זה גדולי הפילוסופים, אתה מדבר על סינה, אתה... לא באירופה ולא ספרדים ולא באף מקום אחר לא הייתה אינטליגנציה בשיאה כמו באותה תקופה לא, לא רק בספרד, גם בספרד, בבגדד ובכל העולם הערבי, הוא כמובן שהוביל. Mm-hmm. אז אין פה מה לדבר. ואל, זה...
2: ואלה שקדמו לו, אנשים כמו שלמה אבן גבירול, שחי נגיד מאה שנים פחות או יותר ברור, לפניו. ברור, אבל אין ספק. הם... כשאבן גבירול
1: כותב, כותב, ויש לו זעם קשוח, יש איזה שיר שאולי פעם אחת אפשר לקרוא, כן? אה, מהלך יחידה, כן? גם ברי סחרוב הלחין את זה. Mm-hmm. השיר הזה מתחיל בעברית. אבל בסוף הוא כל כך קשה, שכשהוא משתפך ובוכה, זה עובר לערבית. אותו שיר, אותו שיר. אבא זיכרונו לברכה, רבי דוד בוזגלו, כתב מטרוז. מה זה מטרוז? סגנון שירה שיש שורה עברית, שורה ערבית.
4: כי? כי, כי, כי,
1: כי זה יפה, כי זה מה שקולט העם, כי זה הרמוני. כי... כי זה הולך, והיום יש לזה משמעות אחרת. Mm-hmm. היום יש לזה משמעות
2: אחרת, אנחנו, לא <הרג Technologies> אנחנו, לא... אנחנו נדבר על המשמעות בעוד רגע, ואני רוצה להכניס לשולחן שלנו, או, או לתבשיל שלנו, שם נוסף, וזה הרבי חייא שחי בסוף המאה השנייה בבבל. גם הוא ערבית הייתה מרכז חייו.
1: אז זה ארמית, העולם הבבלי... הוא, הוא שמי, זה בלי שום ספק, והדברים כמובן, מה שנקרא סורית, ארמית, זוהר כתוב ארמית, כל הדברים האלה זה ארמית, זה, 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 זה בלי שום ספק, שזו שפה שמית וזה עם שפות החיות כולם, אין פה מה, 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 מה לדבר, כן? אבל ההשפעה והקשר שלנו וההשפעה שלנו על הערבית, יש איסלאם ליהדות בכלל? אנחנו כמובן הושפענו, אבל אין איסלאם ליהדות. אז מדובר על משהו מאוד מאוד, עם זיקה מאוד עצומה. בינינו לבינם, והיא, אנחנו יכולים לקחת אותה תחרותי, אבל אנחנו יכולים לקחת אותה לענפה הרבה יותר גדולה. לשם צריך לקחת.
2: אז מדוע 70 שנים מנצחים אלפי שנים?
1: כי באנו קצת מבולבלים, כי היינו עסוקים באמת לבנות, להקים שפה, לחדש שפה, כי יש סכסוך. כי יש שליטה אירופאית על השיח, וכן על זה הדרך, אבל בגדול, בוא נגיד, אחרי ה-70 שנה, עכשיו שאנחנו קצת ממשיכים קדימה, בוא נצא מהסיפור הזה, ובאמת יש לנו הרבה הרבה, תראה, לשמור על המבטא העברי, גם מבחינה אמונית, זה רק הערבית תעזור לנו, החלק <אח> והעין, כל הנטייה, גרביטציה לאמריקאית, גם כל ההתחנפות בפני האנגלית. זה דבר שאני הייתי ממש מוותר, אני מה, מהבית שלי, הבית שלי זה הגאווה, זה להגיד את המילה הערבית ולצטט נכון שורה מאום כול אז תצטט לי, היה. תן לי, תן לי, ת,
2: תן לי קצת אחת. <laughs>
1: ראיל חדיב, זה כאילו יש שיר מאוד יפה, יש להם המון, יש להם בלי... תן לי, תן לי. יש לך פריד אל עטרש, פקד חלע, תעלי יבורדק, דברים כאלה, זה כאילו מאוד מאוד נשגר, ואני למרבה הצער לא, אני יודע ערבית מרוקאית, זו השפה הראשונה שלי, אבל האצילות של השפה הערבית, וההדר שלה, זה דבר, מי יכול להכחיש? יש לך גתה, בסדר? גתה הוא לא מרוקאי ולא ספרדי, גתה זה נחשב... והוא למד ערבית באמת כדי לקרוא את השירה הערבית של הג'הילייה. הוא, אז אנחנו, על מה אנחנו מדברים? מה שקרה למרבה הצער, העולם הערבי התנוון, התרסק, לא מוצא את עצמו בעולם המודרני, מתפצל לכל הכיוונים, אבל מבחינת המשאבים שיש לו, הם עצומים.
2: עד כמה הערבית, דוקטור בוזגלו, היא חלק מהחיים שלך היום, כאן, עכשיו, 2019?
1: אני ברוך השם, יש לי, אתה יודע, יש לי תיבת הודה כזאת לכל דבר בעברית, יש לי, מכיוון שהשפה הראשונה היא ערבית, אמנם ערבית מרוקאית של יהודים, אז אני יכול לראות דברים עם מספר זוויות שונות, יש לי את המתיקות היהודית המיוחדת שיש במוערבית שלנו, יש את הבדיחות וההומור, כמו היידיש אצל נגיד, כמו היידיש אצל יהודי אשכנז, שיש לי מהדהדת באיזושהי צורה ונותנת איזו מתיקות ואיזה נופך אחר. אז זה, זה הסיפור, ולמרבה הצער זו השפה שלא למדתי, זו השפה ששום דבר באקדמיה לא עודד אותי ללמוד. למדתי גרמנית, למדתי אנגלית, מעודדים אותי ללמוד צרפתית, אבל ערבית זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב.
2: ואביך הפייטן? רבי דוד בוזגלו, מה היה אומר אם היה רואה שהילדים שלך, הילדים שלי, לא מכירים את השפה, אפילו בקושי את הצליל שלה, ונותנים לה רק כותרת אחת, וזו הכותרת של אויב?
1: לא, או, זה ממש לא זה. זה ממש לא זה. אבא היה ממש בתוך העולם היהודי הערבי, כמובן יהודי שורשי, רב שורשי, אבל עם הגלביה, ועם זיקה לערבית, בוא נגיד, הרבה יותר מאשר לאמריקאי ולאנגלי. כמובן, אני לא בא חלילה עכשיו באיזה מין חנפנות לטייח, יש סכסוכים. היום נדקרה ילדה פה, ב, 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 ביזשהו, נתקרה, נתקרה פה ילדה באיזשהו מקום, אז אנחנו בסכסוך, אבל לאן העתיד? העתיד הוא באמת באיזה ברית ידידות עמוקה בין עברית לערבית, לא תחרותית, ושגם, וגם ייתן ביטול שהעולם הערבי גם מפה יצמח איזה מגדלור מתוך הפלסטינים פה באמת יצמח איזשהו מגדול אור רבה למשחקי סכום אפס האלה, טוב לי, רע לך, רע לך, טוב לי, את זה צריך לבטל. זה באמת לא טוב לנו, לא טוב לשכנינו, לא טוב לילדינו, ובאמת צריך באמת להוציא איזשהו מקום. אני, לגבי חוק הלאום, אני לא הצטרפתי לחתימה, כי לא ברור מה הקטע של מעמד רשמי או לא מעמד רשמי. יודע, אני דיברתי עם יעקובסון, חבר טוב שלי, אלכס, שהוא היה שם בוועדה. זה לא ברור, זה יותר סמלי מאשר אמיתי. זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה מונח על הפרק. אין שום משהו אופרטיבי שמונח על הפרק. אבל בגדול, מהמחויבות שלנו, אני גם פעיל, אני יושב ראש של שנקרא תיקון. ואני, סיפור הערבית הוא מאוד
2: חשוב, גם בעזרת השם, עשה כן את הרע הערבית, כי באמת הדברים האלה צריך להביא אותם לידיעה. כמובן, וזה מה שאנחנו מנסים כאן בתוכנית שלנו בשבוע האחרון. הפילוסוף, הדוקטור מאיר בוזגלו, ממני אליך, אה, מלאך יחידה של ברי סחרוף. תודה, תודה רבה לך שהיית איתי <laughs> הבוקר. <laughs> תודה
1: רבה,
2: תודה רבה. <laughs> פרס ישראל, יגאל תומארקין, בן ה-85, שבעשרות יצירותיו, גם אלה הנמצאות במרחב הציבורי, העביר ביקורת פוליטית. זוכר עכשיו לספר חדש, מונוגרפיה, הכוללת 30 פרקים ובה כל ההיבטים הנוגעים לחייו ויצירתו. מחבר הספר הוא ההיסטוריון של האמנות הישראלית, הדוקטור גדעון עופרת. שלום לך, דוקטור עופרת, תודה שאתה איתנו הבוקר.
4: בוקר טוב גואל, תודה לכם. אתה בוחר
2: לשים על כריכת הספר את הפסל "הכניסיני תחת כנפך" של תומרקין, פסל ברזל גדול, דמוי כנף, ממנו יוצאים רובים, שמכוונים נגיד אל הצופה עצמו. למה דווקא את היצירה הזו אתה בוחר?
4: קודם כל אני חושב שהיא יצירה מרשימה מאוד, מקורית מאוד, הולמת את ה... שילוב של אגרסיה ועידון אסתטי, כשאני אומר עידון אסתטי אני מתכוון לאותו פן ביאליקי שהשם העבודה מייצג, שמחזיר אותנו אל איזה אהבת אם, אל הכמיהה לגיפוף, לחיבוק, לחום, שאותה כמיהה אני מזהה ביצירת טומארקין ובאישיותו מאז ילדותו <אז> וכמפתח ליצירתו בכלל.
2: הוא רוצה את האם שתכסה אותו, שתכניס אותו תחת כנפיה, אבל הוא יורה בנו.
4: אני חושב שזאת האם, אם זו האם המכסה, זו גם האם היורה.
2: האם היא זו שירתה. האם היא זו שירתה. תשמע,
4: אם זו כנף מכסה, זו כנף האם, כן.
2: אז היא זו שיורה, מעניין. תשמע, הספר הזה שאתה כותב על תום ארקין, למה הרגשת שאנחנו צריכים ספר כזה?
4: או-הו. ספרים רבים מאוד נכתבו על טו מרקין, חלק נכבד מהם הוא כתב בעצמו, אבל מעולם לא נכתב, משום מה ובאופן מטמיע, ספר שעוקב אחר התפתחות יצירתו העשירה מאוד, המורכבת מאוד, מאז מחצית שנות חמישים ועד היום למעלה מחמישים שנה. 60, מלמעלה מ-60 שנה, יצאו אלבומים מופלאים על יצירתו במוזיאון תל אביב שכתבה... אלן גינטון, בצורה, כן. אלן, אלן גינטון וכולי, אבל זה לא יותר מאשר שני מאמרים כלליים על יצירתו. עם כל ערכם הרב, לא נעשה מה שמתבקש. לכתוב מונוגרפיה שתבהיר לצרכני האומנות בארץ ולחובבי האומנות מה קרה ליוצר המיוחד הזה והשנוי במחלוקת העוצמתי הזה, mm-hmm. זה מה שניסיתי לעשות. כן.
2: ما, מה קרה לו במובן האישי כמו גם במובן האומנותי? אכן,
4: הספר על 530 עמודה, ואם אני אתקן אותך, 35 פרקיו, mm-hmm. אה, 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 איננו מתחמק מסוגיית אישיותו הלא פשוטה של תאמר, כן, מסוג של פרובוקטיביות ו- ו- והתרסה ותוקפנות לעיתים שיצאו לא רק בעבודותיו אלא גם במאמריו, בהופעות ציבוריות רבות מאוד, מאוד שלו. אני מנסה אני מנסה, אינני פסיכולוג, אבל יש לי נטייה פסיכו, פסיכואנליטית mm-hmm. ל, ל, לחבר את, את היצירה ואת האומן יחד על בסיס mm-hmm. כמה טראומות ילדות ונעורים שלו. שזה
2: מעניין, כי אולי דווקא, אתה יודע, אולי לא צריך להיות פסיכולוג בשביל להבין שאותה הפסאדה של האמפן טריבל היא אותו, אותו ילד שרוצה שאימא שלו תכניס אותו תחת כנפיה.
4: ראי, אחד הפרקים נקרא, אחד הפרקים האנושאים נקרא ילד נורא, אפרופו אמפנטה ריבל שהזכרת. ומתוך כתביו וספריו של תומר כינו עצמו, אני יכול בקיצור נמרץ לספר על חשבון לא פטור שהוא מנהל עם אמו, ברטה, עד בגרותו, עד, עד השנים הלא לא, לא רחוקות מהיום, זו שהוציאה אותו מן הבית בגיל עשר ושלחה אותו לקיבוץ לבדו, והושפל שם וכולי, ונאלץ לחזור לבדו. באוטובוסים, טראומה לא קצתה בשביל הטרור, אפילו עומדת מאחורי השירותים ואומרת נו נו יגאל נו נו יגאל כן וכולי mm-hmm. וכולי, או האבא שלו שהוא הולך, האבא לא המאמץ, שמו טומארקין זה מאבא מאמץ, הרצל טומארקין, שמו האבא המקורי השחקן ובמאי ידוע במזרח גרמניה, מרטין הלברג, שטומארקין בא להתגורר אצלו במזרח ברלין ב-56' כשהוא ביקש, אבא סידר לו עבודה אצל ברכט, ברכט הגדול, עד מותו של ברכט בסוף 56'.
2: אני חשבתי שהוא עזב לגרמניה המזרחית כדי לפגוש את ברכט, לא כדי לפגוש את אביו.
4: לא, לא, אביו סידר לו עבודה כעוזר תפאורן אצל ברכט, בברלינר אנסמבל המפואר. אבל הוא התגורר אז אצל האבא, עד אותו ריב גדול שטומארקין מעיד עליו, קשור במין משפט שהבן אמר לאבא, אתכם הגרמנים הייתי מעמיד כולכם אל הקיר וכולי, האבן סתר לו, והוא מספר שהוא נטל את האבא הגדול הזה בזרועותיו והטיל אותו דרך החלון החוצה. הוא לא, ו... ועזב את הבית, mm-hmm. כן, והתחילה אגב על סדרה גדולה של פסלים ותבליטים שלו בשם, זה, בעיקר תבליטים ואסמבלז'ים בשם לך גו, גו, שאפרופו לך לך, כן. מבית אביך, אוקיי.
2: אבל הסיפור אז... שלו היה עם גרמניה, הפיוד שלו, המר... הריב, זה ה... זה הייתה טוב. עם גרמניה אולי, לאו דווקא עם אביו.
4: זה נכון, זה... אביו פה השתלב חלק, חלק, חלק. תראה, הוא יליד גרמניה, 1933, בדרזדן, בגיל שנתיים, לא, לא נאריך בעניין הזה, אבל זה מהותי מאוד, שגם שרק בגיל... ש... כתינוק בן שנתיים הוא כבר היה בבת ים וחחל וגדל חוף בת ים וכולי. גרמניה לא משה מעבודתו לאורך עשרות רבות של שנים. ההשפעה הגדולה של ברכט עליו, של הפוליטיזציה, התיאטרון הפוליטי הביקורתי הברכטי, שחדרה פעיפע על העבודות שלו. העיסוק שלו המתמיד בשירת היינה, יש לו סדרת עבודות בשם "גרמניה, אגדת חורף". השירי גת, "שר היער", הוא מצייר את גת ב- 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 במחנה בבוכנוולד. אני אזכיר בהקשר בה הזה יש אגב בבוכנוולד, מה שנקרא, אלון, מה שמייחסים כמו שאשל אברהם בבאר שבע, יש אלון גתה בבוכנוולד, שלכאורה, הרי זה היה יער שפונה לצורך המחנה. כמובן. אבל כן, וגתה מיוצג בציורים של טומארקין מ-90 בערך, כן, ומביים את פאוס ופוגש את פיסטו הגרמני. בתערוכה הראשונה שתומר כנציג בארץ ב-61, בבית הנכות הלאומי בצלאל, שעברה אחר כך לאלנה רובינשטיין בתל אביב, ליווה לבד... דפדפת קטנה את העבודות, שנראו מכל בחינה אחרת איזו הפשטה חומרית, אפלה, מוזאבת, עתירה ב... איך אומרים? גרוטאות, גרוטאות,
2: פשוט גרוטאות.
4: גרוטאות, פוצעות למיניהן, אבל הדפדפת כללה צילום אחד מלבד. ואנשים שוכחים את זה, אבל בצילום הזה נראו יהודים מובלים בקרונות למחנה. כלומר, mm-hmm. כבר ב-61 שמה, כן? זה הנושא העומק, החפוי, mm-hmm. מתחת זה. זה לא טו מרקין באים. מעבר לאבא אימא, ומעבר לילד המבקש אהבה, ומעבר לתוקפנות כלפי חברה ו- וממשלות ותרבות, זה זיכרון השואה. Mm-hmm. תשמע, זה לא במקרה גם... הוא עשה את מונומנט לשואה. כמובן, וזה, כמובן, כמובן,
2: כמובן, וזה, כמובן, וזה כמובן. גם, גם היחס האמביוולנטי, מצד אחד להעריץ את ברכט, לעבוד אצל ברכט, להעריץ אותו, ומצד שני לא לשכוח אף פעם.
4: זה לא רק ברכט, גדולי, גדולי התרבות הגרמנית מופיעים אצלו במלוא גדולתם, ממתאוס גרונוולד הצייר ונסאנסי הגרמני, ודורר שהרבה לעסוק בפרשת שנות ה-70, ופרידריך הגדול, ו- 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 וולטר בנימין שהוא גיבור mm-hmm. גדול אצלו לצד ברכט. אנחנו נוגעים באפס קצהו של אדרת מאוד מסכילנית. מאוד ידענית, אין לטומארקין מתחרה באומנות הישראלית בהיקף הידע והתרבות שלו. אז אני
2: דווקא בדיוק בנקודה הזו אני רוצה לשים כוכבית בשיחה ולשאול אותך, אתה אומר אין מתחרה לו, האם הוא הפסל הישראלי הגדול ביותר שהיה?
4: תראה, אלה דברים שצריך להיזהר בהם כמובן, כי זה דיני נפשות, ואתה מעורר נגדך אנשים יקרים מאוד בפיסול הישראלי ובעלי זכויות גדולות, דין דני קראבן שלא לומר יצחק דנציגר עליו השלום, ויחיאל שמי עליו שלום, ושורה ארוכה, ומיכה אולמן ויעקב דורצ'ין, ושורה ארוכה וטובה, אוקיי?
2: אבל אתה היסטוריון, לא אני.
4: אני היסטוריון שלא קובע קביעות. אני <laughs> העליתי בפרק הראשון לדיון, שתומרקין הוא אולי הפסל החשוב ביותר שפעל פה מעולם, כן? באושר יצירתו, בחריפות יצירתו, בעוצמת יצירתו, ברלוונטיות של יצירתו, באומץ של יצירתו, אוקיי? אה, כולל גם נפילות, לא רבות, כן. אבל שפע אדיר של פסגות ושל עמקים.
2: מילה לסיום, ברשותך. תומרקין ראה את הספר? קרא את הספר?
4: תראה... אני העברתי, אני, אני נעזרתי לא מעט במשפחת טומרקין, ברעייתו הנוכחית, קרנית, וברעייתו הקודמת, נעמה. אני העברתי לקרנית את הטקסט כבר לפני, כמה, לפני שלושה חודשים, ואני יודע שהיא העבירה את זה ליגאל טומרקין לקריאה. אינני יודע עד כמה הוא... אינני יודע עד כמה הוא חדר לטקסט, עד כמה הוא קרא אותו עד טוב. יכול להיות שהוא קרא, יכול להיות שהוא נפעם, יכול להיות שהוא כועס. זה טומאקי, נו. אני לא יודע, אינני יודע. אינני יודע.
2: נאחל בריאות שלמה כמובן בהזדמנות הזו, ונאמר לך, דוקטור גדעון עופרת, תודה רבה לך על העבודה הזאת ועל השיחה הזאת.
4: נאמר לך, גואל פינדו, תודה רבה. תודה לך. שלום, שלום.
2: סדרה חדשה שעלתה השבוע על מסך כאן 11, מונה שמה במרכזה צעירה ישראלית ממוצא פלסטיני, ואהבתה ליניב יליד שדרות. המורכבות הבלתי נסבלת שיוצרת הזוגיות הזאת בין שתי המשפחות, ובכלל בין העולמות, נמצאת בלב הסדרה. הביקורות היללו אותה השבוע. אנחנו עכשיו עם כוכבת הסדרה מונה חאווה. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
3: שלום גואל, בוקר טוב. מה היו התגובות? Uh, התגובות היו מצוינות, האמת, מכל עבר, uh, אנשים ממש אהבו, הופתעו, uh, היללו, היה ממש מרגש.
2: רק דברים טובים, אף אחד לא אמר לך, מונה, איך את שותה ככה, איך את מתנשקת ככה, מה <laughs> את עושה, מונה, מה את עושה? <laughs>
3: <laughs> <laughs> לא, עדיין לא. התגובות מסוג זה עוד לא הגיעו, אני מאמינה שזה תכף יגיע, אל תדאג. <laughs>
2: <אח> <אח> כשאני אומר התגובות האלה כי באמת צפייה בפרקים של הסדרה נותנים לנו אמון הדמות של צעירה ערבייה שונה לחלוטין לפחות מהדימוי, כן? אולי, לא, לא, אולי כן קרוב למציאות, אבל לפחות מהדימוי. הפער הזה בין הדרך מה אנחנו חושבים עליכן לבין המציאות, עד כמה הוא באמת רחב?
3: אני חושבת שהוא, שזה באמת פער רחב, כי אני חושבת שהיום כבר uh, הצעירים הם, הם לא משנה מאיזה מוצא הם, מאיזה חברה הם, אתה יודע, הם חיים בעיר הגדולה, והם, ולא רק בעיר הגדולה אגב, גם בחיפה נגיד, אז יש, אז יש חיים פרטיים ויש ברים ושותים ומנהלים פשוט הכל, אתה יודע, אז אני חושבת שה... Uh, כן יש פער במקום הזה שאני חושבת שזה נשאר מתוך דעה קדומה uh, שאנשים כאילו חושבים שאנחנו לא uh, עושים דברים כאלה אבל, <אח> אבל בתכלס uh, כל הציידים של היום זה אותו דבר.
2: ולא משנה מהיכן הם מגיעים, אבל העובדה שגם את וגם יוצרת הסדרה, הזמרת והשחקנית מירה עווד, שתיכן <אז> נוצריות, עד כמה באמת זה משנה את התמונה עבורנו? זה לא משנה,
3: ממש לא משנה וזה לא... תראה, הנה, נגיד השאלה שלך היא גם נובעת מ... מעצבנת. מדעה קדומה, מאוד מעצבנת, כן. אז תתעצבני, מונד, תתעצבני,
2: כן.
3: אבל לא, בסדר, תראה, אני... מה אני אגיד לך? אני אענה לך. אני אסביר לך ואני אסביר לכולם שעוד פעם, זה לא קשור לדת, זה קשור ל... יש לי הרבה חברים מוסלמים שחיים בדיוק כמוני. כמובן, אני לא מדברת בשם כולם, כן? לכל אחד יש את הגבולות שלו, ולכל אחד בא ממקום אחר, ובוא נגיד מצייר את הדרך שמתאימה לו. ואני יכולה להגיד לך על עצמי, שאני גדלתי בחיפה ויצאתי לעיר הגדולה, ו... וחייתי, ועשיתי את כל מה ש... את כל הדברים האלה. אבל למה ו... השאלה
2: מרגיזה אותך? הרי כן, יש הבדל מהותי בין היותך נוצריה להיותך מוסלמית.
3: <אז> אני, מבחינתי, אין הבדל. מבחינתי זה ממש... אתה יודע, זה, זה, זה כאילו לשים אותי בתוך uh, קובייה, בתוך מרובע כזה, ואני לא חושבת ש, שיש הבדל בין... היום. אם תדבר על הדת עצמה, mm-hmm. אז כן, יש, uh, אתה יודע, כל דת והצרות שלה. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אני, אבל אני מדברת כ, כבחורה חילונית uh, לחלוטין, שדת בכלל לא פונקציה בחיים mm-hmm. שלה. Mm-hmm. אז אתה יכול להגיד שבאתי ממשפחה נוצרייה, אבל זה לא מה שמאפיין אותי. וכמו גם הרבה חברים מוסלמים שלי, שזה גם לא מאפיין אותם, שהחיבור בינינו אנושי, כאילו חיבור של בני אדם, של, של מוחות, של, של רוח, <אח> של, של נפש, זה לא קשור בכלל לדת. באיזה <אח> בית
2: גדלת, מונה? איזה מין בית זה היה?
3: האמת שגדלתי בבית חילוני לחלוטין, בבית כזה שמעודד אומנות, וההורים שלי עודדו אותי, לימדו אותי, למדתי מוזיקה מגיל קטן. זה ו...
2: היה בית אומנותי-תרבותי? גם ההורים עסקו בזה?
3: לא, ההורים שלי לא עסקו בזה, אבל הם מאוד תמכו, תמכו את זה. Uh, אני ואחותי הקטנה למדנו בקונסרבטוריון uh, על שם רובין בחיפה, למדנו מוזיקה. מוזיקה
2: קלאסית למדת,
3: uh, כן. כן, למדתי uh, מוזיקה קלאסית, uh, כזה שירה אופראית. Uh, עשיתי עשר יחידות uh, במוזיקה קלאסית. אחותי נגנה על חליל צעד, uh, וזה תמיד היה כאילו, דודה שלי uh, שרה ודוד שלי מהצד של אבא. היה זמר אלעוד uh, ו... וזה כאילו אצלנו במשפחה <אז> אבל... אבל בבית ספציפית. פחות, אבל זה... פשוט הם, הם תמיד תמכו והם תמיד עודדו, וכשהם ראו שיש כישרון או נטייה לאהוב נגיד מוזיקה... אז מבליטים
2: אותו. אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, מונה, על ההבדל בין התפקידים שאת מקבלת מיהודים לתפקידים שאת מקבלת מיוצרים ערביים. כאשר אני חושב על התפקיד שלך שמאי סלון חמוד נתנה לך ב"לא פה לא שם" בסרט הנהדר, או אני חושב להפך על התפקיד שקיבלת בפאר... ההודעה. באמת יש איזושהי קטגוריזציה יותר גדולה אצלנו כאשר אנחנו לוקחים לשחק שחקנים ערבים?
3: Uh, כן, אני חושבת שלחלוטין. אני חושבת שתמיד, של... שה... uh, נגיד, כשניגשים אליי מהחברה היהודית-ישראלית, uh, יותר רוצים לשים אותי במקום הערבי, השמור, ה... הדתי, אתה יודע, uh... ואתה ו- ו- ממש רואה את ההבדל כאילו בין התפקידים שאני נגיד מקבלת מהחברה שלי שהיא תדע, יותר פתוחה <laughs> ו- ולא כאילו לא שמה אותך בקטגוריה מסוימת אלא אתה יכול להיות כל דבר. ואני חושבת ש... אני מקווה שכאילו נגיע למקום הזה שדי, כאילו, אנחנו יכולים... וגם צריך
2: לזכור שבפאודה את מקבלת תפקיד של אישה שרוצה לבצע פיגוע התאבדות, כן? זה תמיד מגיע אל המחוזות האלה.
3: כן, נכון. האמת שבאופן כללי אני פחות מעדיפה לעשות תפקידים כאלה, אבל ספציפית לתפקיד הזה בפאודה אני... אני הסכמתי לעשות אותו כי גם מצאתי בו את ה... אתה יודע, את המקום האנושי של, ה, של הבחורה הצעירה, צמאה לחיים, ששמחה כל התקוות ו, 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 ורוצה לבנות חיים חדשים, וכאילו מתפוצץ, mm-hmm. החיים שלה מתפוצצים מול הפרצוף, אז היא כאילו הולכת למקום הזה. אבל, אבל היה לי חשוב בתור שחקנית גם לא להיתקע ב... בנישה הזאת. כן. זה, זהו, כאילו עשיתי את זה, עשיתי על זה וי, וזהו, המשכתי. אני כאילו ממשיכה למקומות אז, אחרים. אז עוד תפקיד
2: של מחבלת מתאבדת לא תסכימי לקחת, אז מה אני התפקיד?
3: אני לא יודעת. זה תלוי, אני לא יודעת, זה תלוי, ב, אתה יודע, בעומק של הדבר. אבל כן, באופן כללי אני מעדיפה שלא. כי גם, זאת הדרך של ה... זה גם כאילו מאוד קל לשים אותנו במקום הזה, וכל הזמן לייצג אותנו כמחבלים, וזה ממש לא ככה. אז אני מעדיפה גם לא לשתף עם זה פעולה.
2: ותפקיד החלומות שלך, מונה?
3: אין לי מושג. אין לי מושג. עד עכשיו עשיתי את לילה, מלא פה, לא שם, ועכשיו את מונה. מאימונה, ושניהם בפני עצמם זה, 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 זה מתנה. כאילו, אני לא יכולה להודות, כאילו, אני, אני, אני יודעת כמה אני בראת מזל, וכמה שאני, ואני, תראה, אני גם בוחרת את הדרך שלי. אני אומרת לא למלא דברים, זה לא שאני נזרקת לכל דבר, אני מאוד חשוב לי לשמור על איזשהו פרופיל שהוא מבחינתי. יש לי כאילו סטנדרטים, ואני כן בוחרת בקפידה כל תפקיד ותפקיד, מה הוא עלול לעשות, כאילו, או איך הוא עלול לייצג את הקריירה שלי.
2: ולא רק את הקריירה שלה, שלך, אלא לייצג באופן כללי, אני מניח.
3: ואת החברה שלי, כמובן, אז זה מאוד לא קל <אז> במקום שאנחנו חיים בו, ואני כל הזמן מקבלת דברים שהם פחות <אז> מתאימים לי.
2: אבל... אז נגיד עוד פעם למאזינות והמאזינים שלנו. מונה, כל יום שני על מסך כאן 11. מונה חאווה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך, תראה לי יום טוב. ובפחילת אפריל השנה תיפתח תערוכה חדשה במוזיאון הגראן פלא, שבה שאן זליזי בפריס. כותרת התערוכה תהיה הירח, מסעות ממשיים ומדומיינים בין העבודות של בן המאה ה-19, גוסטב דורי, בני המאה ה-18, הנרי פוסלי וג'ן מטיסטה טייפולו, גם עבודה של הישראלית רוני תיארלב. שלום לך רוני, תודה שאת איתנו. שלום, שלום. הישג uh, מרשים עד מאוד. Uh, כן, האמת כן. האמת כן, תרשי לעצמך. <laughs> כן, כן, כן. Uh, ברכות, ברכות מאיתנו. איך זה קרה, רוני? איך זה קרה
5: לגמרי במקרה? אני הלכתי להרצאה. הגיע איזשהו מישהו לדבר על uh, סוג של שרשראות בתוך ציור הולנדי, משהו. זה נראה לי מעניין, זה היה מאוד מאוד אזוטרי. והוא דיבר כל כך מעניין שניגשתי אליו אחרי הטוב ושאלתי אותו אם הוא רוצה לבוא לסטודיו. Mm-hmm. עכשיו, הוא אמר כן, יאללה, כאילו, spot, ופשוט הלכנו לסטודיו. עכשיו, אני אפילו ידעתי שהוא עוצר של הלובר, אבל זה oh, אפילו ידעת? לא עבר לי בראש. ידעתי in the mind, אני כאילו, היה לי ידיעה על זה, אבל בגלל שזה היה נראה לי בכלל, לא, זה לא היה הסיטואציה. ואז תוך כדי שהוא מסתכל על עבודות, הוא אומר לי, אני... היה איזה ציור שכבר נמכר, כאילו, שנשאר עוד לסיום... ציור די גדול של שתי דמויות. ו- זה כאילו סוג של ציור ששייך לסדרה של ציורי בשורה שנעשה עכשיו. <מ Odyssey> והוא הסתכל על הציור ואמר, מה זה ברקע? אמרתי לו, ירח. אז הוא אומר, אז אני יכול לשאול את הציור הזה ללובר? ככה, כאילו, לתנוחה. <uğ divisions> אמרתי לו, אני אתלבט, אולי? אז מה כך? היה לי מין הרגשה כאילו זה לא היה, אתה יודע, היה לי עוד איזה...
2: רגע, את מנסה באותו רגע לשחק אותה פני פוקר? לא, לא, אני
5: סתם
2: אומרת, אני סתם
5: אומרת, ברור שאמרתי
2: כן. ברור שאמרתי כן. אז זהו. ואותו ציור הוא הציור שיוצג בגרונפלא. כן, כן, זה הציור שיוצג בגרונפלא. צריך לומר ו...
5: שתי נערות. לא,
2: אני... לא, זה לא נערות. אני קורא לא להן נערות, נערות. לי, נראות לי כך.
5: זה משהו על האמצע, זה כאילו לא בנים, לא בנות בעצם.
2: חצי ערומות או חצי לבושות, איך שנחליט. כן, כן. ורד לרגליהן, הן במין תנוחה נשענת על כיסא, נגיד. וכמובן, כמו שאמרת, אותו ירח שנמצא... אותו
5: ירח. המעניין היה שהציור הזה, במקור, הסיטואציה היא סיטואציה של הבשורה, של סיטואציה נורא אמביוולנטית. מלאך בא למריה והוא מספר לה... שכאילו הולך להיות לה ילד, ואת כל הסיפור הזה, והיא בתולה, והיא נופלת עליה, כל האינפורמציה הזאת נופלת עליה בו זמנית. והתנועה של הגוף שלה אומרת בעצם, אני רוצה לדעת ולא רוצה לדעת. וזה, וזה ציור כאילו שחוזרים עליו, חוזרים עליו בכל תולדות האומנות. <אח> ומבחינתי זו הייתה סיטואציה שנורא, גם בגלל העיסוק שלי במגדר, וגם בכלל זו סיטואציה נורא טעונה. ועבדתי עליה עם שני סוגים של אור. אור צהוב ואור כחול, כאילו, אור חלון ואור חשמל. וזה שזה התחבר לצרוכה על הירח, זה היה נורא, כאילו, לציור קוראים Not this light, the other light".
2: כן, לא האור הזה, ממש, האור השני.
5: בדיוק, האור האחר, זה ממש נפל במקום.
2: ואיך באמת הוא מחבר את זה אה, לא, לאותה כותרת אה, על הירח, מסעות ממשיים ומדומיינים?
5: אה, תראה, הוא ראה ירח בציור, זה הכול, זה הספיק לו. זה הספיק לו, לא היה שום דבר, מבחינתי זה היה ציור על אור וזה, הוא פשוט ראה ירח ואני חושבת שהוא זיהה את המשחק עם האור. Mm-hmm. אני חושבת, אתם מבינים, זה בן אדם שעוצר, זה אחד מהעוטרים החשובים של הלובר. אז הוא, הוא זיהה את זה, אני לא דיברתי על זה. אני כאילו נתתי לו, פשוט, פשוט הראתי.
2: מי רכש את הציור הזה? אמרת שהוא בכלל ציור שנרכש כבר.
5: כן, כן, זה ציור שנרכש
2: על ידי זוג השפנים. אני לא יודעת אם מותר לי להגיד את השם שלהם בלי לשאול אותם האמת. אני מניח שבשבילם זה לדעת שהציור יוצג בלוב ועכשיו בגרום פלא, זה מה? בשורה ענקית בשבילם. ברור, ברור, זה מדהים. הם כבר קבעו איתנו ארוחת ערב שמה. מה זה בשבילך, עם כל המסע האומנותי שלך, מה זה בשבילך להגיע אל הרגע הזה? תראה, זה נורא מרגש אותי, כי...
5: זה מרגש אותי מהרבה מקומות, ברור שזה מרגש אותי. אני גם ציירת שכל הזמן מתכתבת עם העולם ההיסטורי של אומנות. זאת אומרת, זה, זה ממש בתוך הסטודיו שלי, כל הזמן אסוציאציות שלי יושבות שמה. אז להיות מוצגת ביחד עם תיאפולובינג'י רודה, זה מבחינתי, אתה יודע, זה לא רק הכבוד של הגרם פלא mm-hmm. או של התערוכה שעצורה על ידי הלובר, גם החברה עושה לי את זה mm-hmm. מאוד. ועוד דבר, אני... גרתי על הר במשך עשרים שנה. על הר. על הר במצפה קטן בגליל. ואני רק הבנתי. אני לא הלכתי כמעט לתרוחות. אני כמובן נסעתי לחו"ל וראיתי תרוחות, אבל לא הייתי בשום קשר כמעט עם עולם חיצון. ודרך לפני חמש שנים ירדתי מההר. <laughs> ממש ככה. ואז פתאום זה כאילו, אתה יודע, מכניס אותי לעולם במין...
2: תנופה כזאתי. זה קבלת הפנים. מקום... אה, תגידי, כן, כן. אה, את חושבת שיש איזושהי עדנה לציור הפיגורטיבי ריאליסטי בשנים האחרונות? אה, אני באמת לא יודעת. קודם כל, קצת כן,
5: קצת בטוח כן.
2: אה, אנחנו אה... ראינו את זה רק עכשיו במוזיאון תל אביב, אנחנו רואים את זה בירושלים, נכון, אנחנו, נכון, אנחנו רואים נכון, את זה נכון, יותר לא, לא, ויותר.
5: חשבתי, אה, אני חושבת שבאופן כללי, מה שהיה נחשב לגמרי לא רלוונטי mm-hmm. לפני 15 שנה כן, נהיה נה... כן, כן. שיחה. נהיה שיחה האם הוא רלוונטי. ולא שזה נהיה הזרם המרכזי באומנות, אבל בהחלט יש לזה, השאלה המתעוררת, שזה כבר הרבה.
2: זה גם עבורכם קצת לשחרר אוויר קצת, כי עד עכשיו, עד עכשיו, השיח היה סביב הציירים מסוגך. מה אתם מבלבלים לנו את המוח עם הציורים הישנים האלה שמקומם לפני 200 שנים? נכון, 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 יש yes, בזה, אתה יודע,
5: בדיוק את המקום הזה שאתה חושב שאתה עושה משהו שכבר פס מן העולם, ופתאום, אתה יודע, יש לזה איזושהי תעודה. אה, מה שאני עושה גם, הוא טיפה יותר נרטיבי. זאת אומרת, אני לא עוסקת באמת בצבע, בטבע דומה <אד> נטו <אד> או, <אד> או דברים כאלה, אלא בציור שתמיד יש מאחוריו איזשהו סיפור קצת, קצת אחר, או איזושהי עלילה כלשהי.
2: בואי נדבר על הבית קצת, רוני, אם אפשר. בשמחה. הבת של יורם תהרלב, הבת של נורית זרחי, זה בית שאפשר בלעדיו, בלי הבית הזה, בלי ההורים האלה. הייתה איפשהו בעולם רוני תהרלב שהייתה מציגה בגרום פלא? קודם כל אין לי מושג, אתה יודע, זה
5: בתוך סיטואציה... בוא ננחש. אין לי, אין לי מושג, אבל זה נכון שבבית שלנו תרבות הייתה הדבר הראשון. זאת אומרת, היסירה אפילו, לא דווקא תרבות. זה היה מקום שבו, אתה יודע, אתה, יש ליונה וולך שיר כזה.
2: רוני איתנו או שהיא ירדה לנו מהקו? את איתנו, חלב רוני. חלב כוכבים, הלו, כן, כן, אתה
5: כן. שמעתי? אה... חלב כוכבים היה מזוני עיקרי, אתה זוכר את השורה הזאת? של ת... וולך. כן, בדיוק. זה, זה הסיטואציה. זאת אומרת, לפני שהיו שניצלים, היו... ספרי אומנות,
2: היה ספרי שירה. בסוף היו שניצלים? אולי אני יכולה לספור את זה על יד אחת. וזה בטח סבתא שלי עשתה. אבל זה לא כעול על צווארך? כאילו החליטו לך על קודם
5: כל... אתה יודע, אני הרבה שנים הלכתי וישבתי על הר, מן הסתם היה לזה איזה פי, אתה יודע, איזשהו קשר לזה. וגם אנחנו, תמיד העתיד שלנו מוחלט על ידי מישהו, אם אתה בן של עורך דין, אתה במידה רבה ילדים מובלים על ידי הפנטזיות של ההורים שלהם או האנטי של ההורים שלהם, כאילו,
2: לכיוון כזה או אחר. ואת העברת את זה לילדים שלך?
5: לצערי כן. אוי! כן, כן, ממש לצערי. לכולם. ניסיתי לגדל, אתה יודע, עורכי דין ורואי חשבון ונכשלתי כישלון מוחץ.
2: אבל לפחות הם יכולים עכשיו לומר שהאימא והבת מציגה בגרום פלא בפריז. רוני, באפריל, נכון? הירח מסעות ממשיים ומדומיינים. כן, כן. באפריל. אנחנו נברך אותך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. אצלנו זה סוד, בעולם זה לא. למה אצלנו זה סוד? לא ממש ברור. אולי כי אנחנו עדיין מתנהלים כמו בשטייטל, או אולי כי אנחנו חוששים מעין רעה. בכל מקרה, בשעה שבעולם ברור בתחילת כל שבוע כמה הכנסות היו לכל סרט שעלה לאקרנים, כמה כרטיסים רכשו כדי לצפות במהלך סוף השבוע, אצלנו, אנחנו אף פעם לא יודעים. כך או כך, מבקר הקולנוע של כלכליסט ובעלי הבלוג סינמאסקופיה יירווה, הצליח לשים את ידו על רשימת הסרטים המובילים, הישראלים והזאת. לשנת 2018, הוא איתנו עם כל הפרטים, שלום יאיר, תודה שאתה איתנו. שלום. נתחיל עם ההנחה שלי, למה זה סוד אצלנו?
0: אני לא יודע, זה משגע אותי, זה מטריף אותי, כי אני צריך לעבוד כל כך קשה,
2: <laughs> ולכתוב
0: <laughs> כל כך הרבה שיט, באמת, כל, 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 כל הזמן, א', או יורדים עליי על זה שאני מנסה בכלל, כי מי מעניין אותם מספרים, כי או רוצים לדעתי חסרת ולא לדעת מספרים, או שאומרים לי שהמספרים לא נכונים, ומישהו כזה מדליף לי מספרים לא נכונים, או שזה גבוה מדי, או שזה נמוך מדי, כל דבר, זה, אבל המספרים... באמת לא זמינים בצורה סדירה לתקשורת ולציבור, כמובן שלא מפיצים, הם זמינים כל הזמן, זה הכל נמצא שם, הרי אני מקבל בסופו של דבר מסמכי אקסל שמגיעים מאיזשהו מחשב שהוא עבר אליי לסיכום השנה, אז זה הסיפור של ה... בוא תסביר לנו, למה הם לא עושים את זה? נתת את כל התירוצים הנכונים, עין לרעה אני חושב, באמת איזשהו סוג של... אנחנו קוראים לזה בעדה שלי פולניות, אולי mm. בעדה שלך קוראים לזה אחרת. איזשהו משהו כזה שלא רוצים לדבר על הדברים האלה.
2: אבל בעולם, רק כדי להסביר למאזינות והמאזינים, לא טעיתי בהנחה. ביום שני בבוקר, כולנו יודעים כמה עשה הסרט הזה והזה וכמה הכנסות היו לו. <אז>
0: אז, אז קודם כל העולם שאנחנו מדברים עליו הוא אמריקה, ובאמריקה זה נכון שב... נקרא לזה משהו כמו ב-20 השנים האחרונות, 25 השנים האחרונות, והנתונים האלה לא רק שהם זמינים, הם מוציאים אותם בצורה נורא פומבית, ויותר מזה, כבר ביום שישי מוציאים, על פי המכירות של יום שישי, מוציאים את האומדנים של סוף השבוע, וגורלו של סרט נחרט על פי כמה שהוא מכר. ביום, ביום שישי, אפילו לא מחכים כבר לסוף השבוע. זה מגיע באמריקה משני מקומות אה, אה, שונים. אחד מהם זה קודם כל איזשהו סוג של תרבות תאגידית. האולפנים שם הם, הם חברות ציבוריות, הם חברות שנותקות בבורסה, המספרים האלה אמורים להיות שקפים. ברגע שאתה חלק מהבורסה, אתה אמור להוציא למשקיעים שלך נתונים על, על הכנסות ועל, ועל הפסדים. ויותר מזה, באמריקה, כנראה להבדיל מפלחות ממה שחושבים המבצים בארץ, באמריקה הצלחה של סרט היא הביקורת הכי טובה עליו. כלומר, הם רוצים לקדם סרטים ואת המכירות שלהם, על פי זה שהקהל אומר, או, אם הוא מצליח, כנראה שהוא טוב. <מח> שזה מנטליות שהיא קצת שונה מהמנטליות הישראלית, או לפחות ממה שהייתה המנטליות הישראלית, כי לדעתי זה כבר לא נכון, אנחנו מאוד מאוד אמריקאים בתפיסה שלנו בשנים האחרונות, ואני חושב שהם היו מוציאים באופן סדיר אה, מכירות אה, אה, של, של כרטיסים, זה גם זה היה עוזר לקמפיין שלהם, זה היה גם מוריד את הלחץ של התקשורת מהנושא הזה. כי זה היה זמין שיפיצו את זה לכולם, לכל העיתונאים, לכל אמצעי התקשורת, בהודעה לעיתונות, או באתר אינטרנט, או בפוס ופייסבוק. ויפסיקו להפוך את זה למשהו שהוא סוד מדינה. אז כאמור,
2: כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אתה הצלחת לשים את היד שלך על הסרטים הקופתיים ביותר ב-2018. נתחיל, ברשותך, עם הישראלים. מה הסרט שהישראלים הכי אהבו ב-2018? סרט ישראלי, כן, מקור?
0: כן. אני חושב שזה לא הפתעה, אני חושב שרוב הקהל מודע לזה, שסיפור אחר, הסרט של אבי נשר, הוא אלוף הקופות לשנת 2018. בישראל הוא מחק נכון להיום 320 אלף כרטיסים, הוא עדיין הוא הציג בבתי הקולנוע, היה חושב סיכוי שהוא יגיע אפילו קצת יותר גבוה מזה, אבל זה הנתון, זה הסרט הישראלי שמחר הכי הרבה כרטיסים, זה מספר מאוד יפה, 320 אלף. זהו, אז אלף. באמת,
2: באמת בהיררכיה של הכנסות לסרטים ישראלים, בכלל בהיסטוריה, 320 זה מספר יפה?
0: זה מספר יפה, שוב, אם אתה רוצה להשוות, אז בשנה שעברה היה את מכתוב, מכתוב מכר 600 אלף כרטיסים, אז זה חצי, אבל מכתוב זה באמת להיט דופן, מעט מאוד סרטים ישראלים צריכים להגיע ל-600 אלף כרטיסים ולעבור את, ה- את ה- חצי המיליון, אביניה שראתה את זה עם סוף העולם שמאלה. אז זה מאוד נדיר. יותר הגיוני למצוא סרטים, הרעיתים הגדולים בישראל הם סרטים של סביבות ה-200 אלף כרטיסים. אז זה קצת יותר מהממוצע ללהיט גדול ופחות מבלוקבאסטר עצום מימדים. וצריך לזכור שזה גם סרט שהוא לא כמו מכתוב, הוא לא קומדיה, הוא סרט יחסית קשה לצפייה, הוא סרט מאתגר מבחינת... המבנה התסריטאי שלו, ועדיין הקהל אהב אותו ולך גם, לראות גם, אותו.
2: גם נשר זה, זה שם שהקהל בוטח נכון, בו. זה, זה, נכון, אתה בדיוק. אתה נכנס לסרט של, של נשר, אתה יודע עליו. שאתה תהנה ממנו. אבל בדיוק. כאן אנחנו רואים, כאן אנחנו רואים שוב, והזכרת את מקדוב בשנה שעברה ואת סיפור אחר השנה, שוב אנחנו כאן רואים את הפער המאוד גדול בין האקדמיה לבין הקהל הרחב, כי במקום השני זה השליח שלנו, כמעט אמרתי אירוויזיון, אבל אני כן. מתכוון לאוס. וזה האופה מברלין שהכניס כמה אנשים לא, לא, לאולמות?
0: 130, 132 אלף uh, כרטיסים הוא מכר סרט שהצליח יפה, יש לו גידי, הוא הצליח יפה עוד לפני הזכייה שלו בפרס ב... אופיר בספטמבר, פרס אופיר אחר כך ביום הקולנוע וכן הלאה, הוא מכר עוד כמה, עוד כמה, איזה עשרת אלפים כרטיסים בנוסף לזה, אבל סרט שהקהל אהר אותו מהרגע שהוא יצא, הוא למעשה יצא ממש ב... ביום האחרון של שנת 2017, mm-hmm. אבל כל הכרטיסים כמובן נמכרו בשנת 2018.
2: ובהמשך הרשימה שלך, כי אני רוצה כבר לקפוץ אל הסרטים, הזרים אבל בהמשך הרשימה שאתה מציג בפנינו יש את צרוכים ואת הבלתי רשמיים זה שהבלתי רשמיים הכניס פחות ממאה אלף מאוד מאוד הפתיע
0: אז אותי. אז פה אני אגיד לך מה, מה אני עברתי ב, בימים האחרונים אתה רואה את הרשימה שהתפרסמה בכלכליסט ב- מאז פרסמנו עדכון האנשים שהכי Eh, ביקשו eh, eh, לערער על הרשימה שלי, היו אנשי קולנוע לב שהפיצו את הבלתי eh, רשמיים וטוענים שהמספר שהועבר לי היה נמוך מדי mm-hmm. וזאת, אני מזכיר לך, כשהקולנוע לב מסרבים לתת eh, נתונים eh, אז הבלתי רשמי, המספר האמיתי שלו הוא איפשהו בין 115 ל-130 eh, אלף כרטיסים, זה יותר מ-100 אלף כרטיסים, אז זה הנתון שהוא כנראה הכי לא מדויק שהיה ברשימה ומאז כבר... כן, אבל בסדר, בוא לא... ל...
2: שלא ילקו בך יותר מדי, אם זה 90 <תק> או <תק> אם זה 120, זה לא מאוד משנה. אפשר היה לחשוב שזה יהיה בלוקבאסטר ענק.
0: <תק> <תק> אני גם חושב, אני חושב שזה סרט שהיה צריך להביא לפחות 200,000 צופים, הייתי משוכנע שיביא 200,000 צופים, יש לנו את כל ה... כל מה שיכול להפוך סרט ל... ללה, תראה, בסופו של דבר, גם אם זה 130 אלף, זה אין, אין מה להתכונן, זה עבד בסדר, אבל לדעתי היה פה איזשהו פספוס של, של קהלי יעד, אני חושב שהקהל החילוני הרגיש שזה סרט חרדי. של ואני חושב שהחרדים חשבו שזה סרט כאילו אנטי חרדי, אני חושב שהסרט הזה באמת הצליח לטפפס את כל הכלים, אבל עדיין המספר שלו הוא... הוא הוא יפה, מספר יפה, <שירה. ועוד>, מספר שבעה. ועוד מספר
2: אחד שמופיע ברשימה שלך, וזה מספר נורא נורא עצוב בעיניי, וזה הסרט הנשף, שדובר בו רבות, בעיקר בזכות הגיבורה הכוכבת שלו במרכזו, שמצליח להביא בקושי 40 אלף אנשים לבתי הקולנוע.
0: קודם כל זה אומר לך את, זה, את, ה, את היחס בין יחסי ציבור ותקשורת ובין מכירת כרטיסים וזה אין יחס, לא קשור. כותרות בעיתונים, כתבות שער וכתבות באולפן שישי בערוץ 2 לשעבר, כל הדברים האלה לא באמת עוזרים, אולי הם עוזרים לסרט בשבוע הראשון שלו. בכל זאת 38 אלף כרטיסים, מתישהו זה נמכר, ו... אבל בסופו של דברים, הקהל לא נהנה מהסרט, הוא לא יוצא ממנו, הוא לא כותב לחברים שלו, שמעו ראיתי סרט, הוא לא כותב בפייסבוק, הוא לא מפרסם, הוא לא מציץ את דבר <אח> הסרט הלאה, והסרט נעצר. וזה בסופו של דבר, כל מה שאפשר אה, אה, להגיד הדבר הזה שנקרא ביקורת, אה, או תקשורת, אנחנו אולי עוזרים לסרט בסוף השבוע הראשון שלו, או מזיקים לסרט, אבל משם זה כבר... בידיים, בידיים של הקהל, אם הקהל לא של... נהנה, אם הקהל הולך לסרט זה לא נהנה ולא מפיץ את זה על מה שאנחנו קוראים לו מפה לאוזן או בימינו זה כבר מפייסבוק לטוויטר אז אז, euh, כלום אז, לא סרט, אז בדיוק לא יעבוד,
2: בוא נקפוץ ברשותך ככה בקצרה בדקה האחרונה שנותרה לנו אל הסרטים הזרים שהוצגו פה בישראל הסרט המצליח ביותר בישראל ב-2018 היה?
0: עם משפחת סופרעל שתיים, עם חצי מיליון כרטיסים צפוי, דיסני, פיקסאר, באופן די מסורתי, סרטי אנימציה מדובבים לעברית כמעט תמיד שולטים במקומות הראשונים בטובלת שוברי הקופות בישראל. זה עדיין צפייה משפחתית, עדיין צפייה שהמשפחה הולכת ביחד, מרכול... כל הליכה כזאת זה לא אה, מישהו קונה כרטיס לבד, אלא זה ארבעה כרטיסים בבת אחת נמכרים לכל, <אח> אה, לכל הליכה. מי שיש לו ילדים קטנים יודע שהרבה פעמים ילדים קטנים רוצים לראות גם את הסרטים שוב ושוב אם הם, הם אה, נהנים מהם אה, ויש לפעמים אין ברירה. ובאמת, אני, 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 הגיע המצב שבו אני חושב שלראות אה, סרט בקולנוע ב שקלים, זה אחד הבילויים הכי זולים המשפחתיים שיש. בארץ, אז, אז אנחנו לוקחים גם את הילדים לראות את הסרטים האלה שוב ושוב. ובכלל, אם מסתכלים על הרשימה... חצי... בחצי מיליון צפיות, כל מה שהוא מעל ל-300,000 אפשר להבין שאנשים ראו את הסרט יותר מפעם אחת. זה פחות או יותר, אני חושב, הקנה מידה שאפשר לדבר עליו.
2: ואם אני מסתכל על הרשימה שלך בכללותה, מילה לסיום, הישראלים אוהבים את מה שהעולם כולו אוהב בקולנוע שלו. מין אסקפיזם כזה, תנו לי קצת פיצוצים, תנו לי קצת אנימציה, תנו לי קצת להישען על העבר עם רפסודיה בוהמית, או לראות כוכב על כמו הפנתר השחור. ואני מסודר.
0: אז נכון, הטעם הישראלי יישר קו לחלוטין עם הטעם האמריקאי. שוב, תודה לאל שיש את אבי נשר שנמצא במקום הרביעי מבין כל הסרטים שמכרו השנה. אבל לצידו רפסולב באמת שהצליח בישראל באופן יחסי יותר מאשר בארצות הברית. לעומת זאת פנתר שחור הצליח בישראל פחות משהוא הצליח בארצות הברית. אבל בסופו של דבר, סרטי אנימציה וסרטי גיבורי על אלה הדברים, סרטי אקשן, אלה הדברים שהולכים בישראל, אחי. עכשיו, ישראל גם צריך לתת קרדיט בכל זאת לקהל הישראלי, הקהל הישראלי אוהב סרטי איכות, כשיש איזשהו סרט איכות נורא נורא מדובר, סרט יכול להיות אפילו פולני או צרפתי, אז הסרטים האלה יכולים מאוד מאוד להצליח, אבל לא היה סרט אחד לא, פשוט
2: השנה שכונה לגמרי, בכל ה... לגמרי, כן.
0: שום כן.
2: יאיר רווה, מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה לך.